0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa, mi nombre es Ricardo Mórtola. esto es análisis en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a todos por estar en nuestra transmisión, muchas gracias a todos nuestros fieles radioescuchas que siempre, todos los días a las 5 de la tarde, prenden el día dial 106.5 FM. También para nuestros radioescuchas que eh, tienen la facilidad de entrar a www.marielatv.com y pues ahí pueden poner en la partecita de arriba donde dice Radio Fuego y podrán escucharnos en vivo desde cualquier parte del mundo y por supuesto desde cualquier dispositivo. Es muy importante recalcar, hoy es martes 12, eh, nosotros le explicamos ayer, lo vuelvo a explicar, este programa va a tener un formato diferente dependiendo del día, van a haber días que tengamos dos entrevistas, van a haber días que tengamos una sola entrevista, entonces vamos a variar un poco dependiendo, en este caso el día de hoy vamos a tener una entrevista, pero siempre que tengamos una entrevista hay que recordar que el invitado obviamente va a estar a la altura para, para que obviamente pues compense que no hayan dos entrevistas en el día. Pero bueno, vamos a presentar nuestro primer invitado, que es el doctor Carlos Ortega Maldonado, canciller de la Universidad de Espíritu Santo, abogado, doctor en jurisprudencia, maestría de comunicación etcétera, etcétera, doctor, muchísimas gracias por estar en nuestra casa, Radio Fuego, es un placer tenerlo, bienvenido. Muchas
1: gracias, este, Ricardo, un gusto poder compartir con ustedes esta, este
0: diálogo, pues y con todo gusto eh, los atiendo. Bueno, doctor, eh, antes de entrar al tema, al tema principal obviamente que vamos a discutir, que es el tema educativo, el tema de las universidades, que en estos días pues ha sido bastante polémico, por así decirlo. Eh, le quiero preguntar, eh, desde su opinión, ¿cuál es la situación actual del país? No la educación en general. Dígame, ¿cuál es su opinión?
1: Bueno, yo creo que nosotros como país veníamos eh, ya en una crisis este, económica, eh, fundamentalmente porque el país no previó tener reservas suficientes para momentos de crisis como cualquier economía micro que usted tiene que tener algo de ahorros para momentos adversos, por un lado. Después vino el tema del precio del petróleo, que trae ahora otro componente grave, porque tenemos hoy día un petróleo a un precio este, realmente muy bajo, que resulta casi, casi más costoso sacarlo que venderlo. Entonces, eh, y un país deprimido, porque de alguna manera eh, hemos estado eh, informándonos cada día de una nueva... De, de una nueva organización este, que de alguna manera sigue drenando fondos públicos, más todos los que se drenó durante muchos años, en donde no ha habido realmente una estrategia para ver si cambiamos el, la percepción de cómo se hace país y cómo se sirve al país, porque de alguna manera no puede ser que hayan cosas como la que nos enteramos a diario, de, de, de sobreprecios, de contrataciones ineficiosas. Eh, y esto agrava un problema de que tenemos un aparato este, del Estado, un aparato público demasiado este, gordo, demasiado este, obeso. Sí. Entonces queremos resolver los problemas para poder pagar esta eh, megaestructura que tenemos como país. Y no nos queda otra opción que meterle la mano al bolsillo del ciudadano a través de más impuestos y a las empresas para drenarla más. Eh, no es posible que nosotros tengamos un país de 600 mil funcionarios públicos, de casi 10 mil millones de dólares anuales solamente para pagar remuneraciones, en donde usted compara sueldos en el sector privado y en el sector público y usted encuentra dos y tres veces lo que se paga en el sector privado. Entonces, no es que eso no le cueste al ciudadano, eso le cuesta al ciudadano. Entonces, yo creo que nosotros tenemos conciencia de que tenemos que casi, casi refundar el país. Bajo un concepto distinto de modernización, un concepto de agilidad, eh, no, no es no es más eficiente o, o, o tiene mayor poder o mayor representatividad o mejor desarrollo, un funcionario que pone más traba al ciudadano para constituir su compañía, para poder trabajar, para la contratación laboral, etcétera Y por eso es que vemos tanto informalidad, porque más fácil es la informalidad que la formalidad. Entonces, y seguimos anclados en hablar de los derechos de los trabajadores y hablar de que el, el, la contratación tiene que eh, permanecer tal cual es, el país ya cambió. Entonces, es una minoría los ecuatorianos, por ejemplo, que están teniendo un contrato de trabajo estable. Y es una mayoría las personas que no tienen trabajo. Entonces, si nosotros pretendemos que la base de contratación de... De, 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 de empleados en el país crezca, tiene que crecer en una modalidad distinta que permita estimular a las empresas a expandirse y a crecer. Entonces el panorama del país es muy complejo, es muy complejo y tenemos que todos de alguna manera renunciar a algo y tenemos todos que de alguna manera ponernos de acuerdo que no pueden seguir siendo las cosas como han venido, este, eh, como han venido siendo o como han estado sucediendo antes. Yo creo que para eso se necesita un gran liderazgo, para eso se necesita mucho, mucha actividad, mucho trabajo, muchos pantalones para tomar las decisiones que al país le conviene y no a decisiones simplemente políticas, por demagogos o por, o por, o por simplemente por, por tratar de, de, de ser populista. Usted ha visto, por ejemplo, una disposición que está en el artículo 9, en el artículo 7 de esta nueva ley de solidaridad, que dice, a las instituciones educativas... Este, tendrán que sostener a los estudiantes, aún si no pagan durante todo el año 2020. Entonces yo le pregunto a usted, periodista, ¿usted podría ir a la tienda de la esquina de su casa y decirle, yo necesito que usted me dé los alimentos, y si puedo le pago y si no puedo le pago el próximo año? O ir a tanquear la gasolina y decirle al señor cuando le cobre, le dice, no, yo le pago a partir de enero.
2: Bien. Entonces, en vez de mejorar
1: la vida, la estamos complicando más, porque esa institución no va a tener recursos para pagar a sus docentes, entonces va a tener que frenar la institución o va a tener que dejar de pagar a los docentes y estamos haciendo una crisis mucho más grande. Hoy día mismo usted tiene que saberlo. Hay 15 instituciones educativas que en los últimos 10 días acaban de cerrar sus puertas. Son miles de estudiantes que se quedan sin matrícula en la educación particular. ¿Y qué pasa con esos miles de estudiantes? Van a tener que ir a la matrícula pública, pero si la matrícula pública ya no ponen más con lo que tiene ¿Y qué pasa con los cientos y miles de, de profesores y colaboradores de esas, en, de esas este, entidades educativas? Se quedan también sin trabajo. ¿Todo por qué? Por una medida demagoga, por una medida populista. Entonces, hay cosas en donde hay que aplicarle la racionalidad. Ya no podemos nosotros seguir legislando o seguir gobernando para ganar votos, sino para resolver los problemas del país, que son muchísimos. Y tenemos que hacer un acto patriótico, de decir, vamos a trabajar por nuestro país. Ver qué doy y no qué pido. Y creo que es un cambio de mentalidad que tenemos que ya todos partir de, ese, de, ese, de esa base.
0: Así es, doctor. Eh, para partir desde una base, ustedes, decano, ustedes, perdón, canciller de la Universidad de Espíritu Santo. Eh, doctor, quería preguntarle cuál es la actualidad de la Universidad de Espíritu Santo. Me parece que últimamente, por así decirlo, se ha infravalorado la educación. ¿En qué sentido me refiero? De que mucha gente está poniendo a la educación en segundo plano. La gente dice, bueno, tengo esta dificultad, tengo esta dificultad, no meto a mi hijo en la universidad, no meto a mi hijo al colegio. Obviamente cada individuo es un caso completamente diferente, cosa que en general no se puede juzgar, pero que incluso el gobierno haya quitado fondos, haya quitado presupuestos, universidades públicas, que colegios hayan tenido que cerrar, se ve que en general la educación está infravalorada para el futuro y para la refundación de este país. Le pregunto, ¿cuál es la, la actualidad de la UES y cuál debe ser el trabajo a futuro de los centros de educación?
1: Bueno, yo creo que, este, para ir de lo general a lo particular, este, yo creo que cada institución tiene que hacer sus esfuerzos, pero tiene que también refundarse cada cierto Así. tiempo, porque el... el eh, así como ustedes probablemente en la en la radio fueron optimizando este, las estructuras tecnológicas, fueron optimizando horarios, fueron op optimizando programaciones, todas las instituciones tienen que actualizarse, y no solamente en el sector educativo, sino en general en toditas. Entonces, un modelo, un modelo de estructura universitaria que se inspiró en una concepción de que las universidades tenían que hacer este, centros que prioridad, prioritariamente vayan hacia la investigación como se lo estimuló en la ley eh, de, de, de la época de Correa es, 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 si usted no le da los recursos realmente lo que usted hace es crear una estructura demasiado obesa y demasiado complicada cuando uh -huh. se le recortan los recursos a las universidades en el 12% que acaba de recortarse el Estado le recorta no porque se le, le quiso recordar sino porque simplemente se le acabaron los recursos. Entonces, eh, hay que también ponerlo ahora en el otro lado de la, de la mesa. A ver, usted es el Estado y usted ya no tiene ingresos petroleros, le está bajando la exportación, le bajó el IVA, le bajó el, el sector productivo. Eh, ¿Qué puede usted hacer? Tiene que recortar. Entonces, pero para recortar, usted también le tiene que pedir un esfuerzo a las instituciones y ser coherente pidiéndole que se reduzcan. Yo le voy sí, a dar doctor, un que de repente, de repente usted no lo, usted no lo, lo, lo analiza. Usted sabe uh -huh. que el Estado, por ejemplo, le da $2,300 dólares por estudiante en la Universidad de Guayaquil. Y le da probablemente $2,600 si es para la Universidad Central de Quito. Pero este mismo Estado le da $16,000 dólares a, la, a Jack Chai por cada estudiante que tiene ahí. Y este mismo Estado le da $18,000 dólares a un estudiante de la Universidad de Iquian. ¿Usted cree que es justo? ¿Y usted cree que es proporcionado esto? Entonces, eh, ahí es el ejercicio de optimización que hay que hacer, porque en realidad hay que ver también, eh, si le pedimos al Estado que se chique, yo también creo que todas las instituciones que tienen que ver con el Estado, entre ellas las universidades también, también tienen que hacer el ejercicio de optimizar sus recursos. ¿Me explico? Entonces sí. Es un ejercicio completo en donde tenemos que dejar de ver cómo me afecta a mí, sino cómo creamos este bien colectivo. Ahora bien, usted me preguntaba por la UES. Vamos a uh -huh. atravesar en, en, en el tema. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Nosotros, gracias a Dios, no dependemos de, la, de, de un recurso que viene del Estado, sino claro. que como una universidad particular, usted uh -huh. estudiante puede escoger una universidad es que no le cueste, que no es que es, no es que sea gratis, sino que le cuesta. Eh, a nosotros con nuestros impuestos cuando vamos a una universidad pública o puede escoger una universidad pagada que le ofrece un modelo educativo entonces sí. nosotros sí ya veníamos este, anticipándonos a los tiempos preparando nuestras plataformas porque el mundo está yendo este, de alguna manera con gran soporte digital la estructura tecnológica es una estructura que hoy día eh, sus hijos, nuestros hijos, nuestros nietos nacen con una estructura tecnológica que, que ya incluso tienen una estructura mental distinta a la que tiene una generación de 40, 50 o 60 años. Entonces, eh, adelantándonos en los tiempos, de alguna manera ciertas universidades privadas y ciertas universidades públicas, veníamos preparando para un upgrade tecnológico que va acorde a los tiempos. Y yo creo que no todo es malo, porque de alguna manera esta dificultad o esta adversidad que ha tenido el país, lo que nos ha, ha obligado es al país anticipar una década de desarrollo. Porque quiera o no, usted dirá, pero ¿cómo desarrollo? Bueno, sí, hay una presión tan fuerte. Primero, para ver cobertura eh, a través de, de todo lo que es el Internet y de las redes en el país, que está siendo presionada muy fuertemente para anticipar la cobertura del país entero para que pueda tener acceso a, a, a redes. Primero. Segundo, las instituciones educativas y todas las instituciones en general. Hoy día, obligadas a trabajar en modalidad online o, o, o vía de, o de libre, lo que han tenido es que activarse en algo que tarde o temprano lo tenían que hacer porque el mundo está yendo hacia allá. Se dicen que hasta las ciudades van a ser este, tan tecnológicamente desarrolladas que gran parte de la población va a poder en el futuro trabajar en sus propias casas para incluso aminorar los tránsitos, las congestiones, la polución, los problemas propios que se dan a veces de las grandes instancias este, que, que tienen que transitarse. Entonces, yo siempre trato de ver la cara optimista y la, cara, y, y la parte positiva de las adversidades. Entonces, yo creo que esta adversidad al país lo ha presionado a que empiece a ser un esfuerzo de conectividad, un esfuerzo de, de actualización este, tecnológica, que de alguna manera, cuando pasemos toda esta adversidad que va a pasar porque todo tiene un principio y un fin, yo creo que tendremos un país fortalecido en ese sentido y vamos a tener que trabajar mucho en su recuperación este, económica eh, y eso va a tener que eh, significar también muchos sacrificios y mucha creatividad para este, poder salir este, adelante
0: como, como, como tenemos que salir. Sí, doctor, eh, le quería preguntar, eh, usted había dicho que el recorte de las universidades públicas, de eh, la educación pública, eh, se ha hecho porque definitivamente hay falta de liquidez en el país. Es obvio, estamos endeudados, estamos ahorcados, por así decir. Yo realmente no soy experto eh, o un economista como para juzgar eh, cuál sea la situación económica del Estado, pero yo pregunto, ¿no le parece a usted, doctor, que el Estado debió haber recortado antes que, que presupuesto de educación, subsidios, eh, sueldo de burocracia eh, y muchísimas cosas más antes que quitar el presupuesto de la educación que, de, eh, doctor, usted que es canciller de la Universidad de Espíritu Santo sabe más, sabe más que yo que es el futuro del país.
1: Mira, eh, en, en realidad empecé comentando que el Estado, tenemos un Estado obeso que este tiene que hacer su esfuerzo. Lo que más a usted le puede molestar es que a usted le pidan más sacrificios y a usted le pidan sí. más impuestos y a usted le pidan, este eh, digamos, eh, mayor contribución este como ciudadano, como trabajador. Y usted ver que el Estado no hace absolutamente nada, que lo único que hace es seguir en su estadio cómodo de saber que tienen sus sueldos, que tienen sus su estructura y no se ha achicado. Eh, simplemente usted compare, hace hace un poco más de una década usted tenía 14 ministerios, hoy día tiene usted 46 ministerios, probablemente tenía este, 12, 14 este, entidades adscritas a la presidencia de la república, hoy día creo que son ochenta y pico entidades adscritas. La burocracia ha venido creciendo sostenidamente hasta llegar hoy día a 600 mil habitantes, a 600 mil personas, cuando usted probablemente puede manejar el Estado sin ningún problema con 350 mil personas. Ahí son 5 mil millones de dólares que usted puede ahorrarse. ¿Me explico? Entonces, yo lo que decía alguna vez cuando alguien me preguntaba, pero claro, el problema es que achicar el Estado significa despedir gente. Entonces, ¿y qué va a pasar con esa gente? entonces Bueno, ahí, ahí le digo lo mismo siempre. Bueno, si usted tiene deprimido el sector privado, para emprender nuevas actividades, o al sector productivo para absorber mano de obra, entonces realmente tenemos también que estimular al sector privado y al sector productivo, no ahorcándolo con más leyes, con más impuestos o con más trabas para que esto se desarrolle. ¿Me explico? Pero vamos Así. al hipotético, que, al hipotético, a la hipótesis que le he dado ahorita. Usted no quiere políticamente despedir al 30% de exceso burocracia que usted tiene ahorita en el sector público. ¿No le parece a usted, este, Ricardo, que lo más lógico entonces es disminuya todo el todo el salario del sector público en el 30% y usted va a tener el mismo resultado y no va a despedir a nadie? Pero no hay derecho que un chofer en una empresa privada o un chofer en cualquier empresa, digamos, usted le paga 500 dólares, 350 dólares o 600 dólares, dependiendo, pues, digamos, el, 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 el esfuerzo del, del propio chofer, y en el sector público resulta que mismo el mismo chofer le gana 900 dólares o 1.200 dólares. Claro. ¿Me explico? Yo sé que todos queremos ganar lo más que, eh, eh, que podamos, pero en la medida que usted tenga recursos y en la medida que le vaya bien el baile, pero no cuando no lo tiene. Entonces, no puede el Estado pedirnos a los ciudadanos que hagamos un sacrificio cuando él está dispuesto a hacer un sacrificio también por nosotros. Entonces, ahí es cuando usted ve que si usted tiene que renovar su licencia de radiofuego, Usted tiene que mendigar un trámite y empezar a pasar de, de oficina en oficina para que hagan el informe el, 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 el informe favorable y después la motivación y después que haga el pago y después que le hagan la revisión y después y después y después y después. Así no progresamos nunca. Así no progresamos nunca. Para que finalmente sí. se le acerque alguien oficioso a decir que él tiene cómo ayudarle en el trámite y que pues, este, lo contrate profesionalmente para hacerlo. Este es el estado donde vivimos y no da más. No podemos vivir este estado más. Y lamentablemente estamos en una encrucijada porque esto requiere una decisión política eh, y, una, y, un equipo, y un equipo de gobierno que lamentablemente no creo que están dadas las condiciones en este momento porque eh, me parece que al terminar ya un gobierno en donde ha recibido tantos golpes... Eh, certeros y fuertes desde el punto de vista incluso de gobernabilidad y político en realidad eh, no hay mucho margen para que se puedan dar estos cambios Carlos, ¿cómo está?
2: Mariela Viterio saluda.
1: Mariela gusto de, gusto de oírla ¿cómo está?
2: Realmente pues escuchándolo acá en esta entrevista con Ricardo y también muy preocupada por toda la situación país, ¿cierto? Eh, su pronóstico de recuperación del país es a muy largo plazo económica
1: a ver eh, yo 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 diría que eh, las instituciones eh, responden a las motivaciones y ejecutorias de sus líderes si nosotros no tomamos una decisión política que gracias a dios la tenemos a puerta en una próxima contienda electoral en donde tenemos que elegir no al más guapo o al que más pena me da o al que este, me ofrece más, si no de verdad al más capaz, al más coherente, al que tenga de verdad este, las ideas más claras, los equipos más más claros, nosotros eh, no vamos a salir de este bache. Y la recuperación del país al, al, al digamos al, 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 en la estructura actual, en el modelo actual, eh, realmente nos puede demorar otra década salvo que tuviéramos de verdad un cambio de gestión con un nuevo liderazgo, con una visión muy clara y que nos lleve de verdad al país a la disciplina que necesita con una visión muy clara del norte que hay que llevar, del rumbo en que tenemos que eh, ir todos y tomar sobre todo las decisiones dolorosas que van a tener que tomarse para sacar el país adelante. Pero siempre hay una salida, este, mi querida Mariela, ...y una salida que todos la hemos sentido en el sector empresarial... ...yo no creo usted que usted cuando ha incursionado en su revista... ...usted no pasó por sus inconvenientes... ...o cuando estuvo en la radio usted no ha tenido altibajos... ...pero usted ha tenido algo, usted ha tenido clara su visión... ...de qué es lo que usted quiere... ...y ha puesto su cuota de sacrificio... ...y ha tenido que tomar las decisiones que ha tenido que tomar... ...para llegar finalmente a salir adelante... ...y el país está en este escenario actualmente... Tenemos que juntar esfuerzos para salir adelante y dejar a un lado la parte de los personalismos o que me quitan y no que doy, y no
2: que doy. Claro, pero sí es preocupante porque realmente pues eh, estamos eh, sufriendo algo que nunca había pasado, ni siquiera en el 2000, y usted es un hombre visionario, usted es un hombre que que se levanta cada vez que se cae, y es un hombre que ha hecho crecer la universidad de una forma increíble. ¿Cuál sería la receta que necesita el Ecuador para salir adelante? Más allá de la receta política, que ya la sabemos, y que realmente todos los analistas políticos y todos los analistas lo dicen, pero ¿alguna receta que usted crea conveniente para los que yo creo que en este momento más estamos sufriendo en el país? No, eso es tenemos compromisos y por tenemos rol de pago.
1: El, el, el problema, el problema Mariela, es que yo creo que el, el empresariado, como el emprendedor, el dueño de la tienda de la esquina, el señor que hace delivery, eh, todos quieren progresar y quieren salir adelante, pero no importa su desarrollo, más controles entonces eh, uno tiene, uno puede tener en la mejor voluntad y esfuerzo pero hay un momento en que usted no puede porque usted tiene toda una estructura que va en contra y le pongo ejemplo ahorita. miren la propia ley actual que están queriendo la disposición que dice que el SRI por presunción puede inmediatamente ordenar lo ordenar bloquear, porque tiene la presunción de que es un delito tributario Imagínese lo grave que es eso, Mariela. Ahora, yo le pregunto, y ¿no le parece que lo lógico es que esa norma haya sido aplicada cuando no se votó para la ley de extinción de dominio y para aplicarle a la presunción del enriquecimiento ilícito de los exfuncionarios y los exservidores públicos que hoy día sabemos que están millonarios y están realmente con recursos que usted no tiene cómo justificarlo? en que después de trabajar tres años en, el, en un gobierno, o dos o cinco años, con una remuneración que está declarada públicamente, que es de dos mil, tres mil, cinco mil dólares, de dónde sacan fortuna para tener mansiones, yates, carros de lujo, este, y unos trenes bien muy grandes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si solo queremos ir, este, realmente afectar al sector que está produciendo y que quiere levantarse y que no es solamente la industria o el comercio que la gente puede entenderlo, es esa tienda que está en el barrio, es esa peluquería que está ahí este, en, en, en la esquina, es ese gabinete de mesa, es esa heladería que está generando trabajo y está creciendo y, y desarrollando a los emprendedores. Entonces yo creo que este más allá de lo político, como se dice, lo que sí tiene que haber es una decisión de los ciudadanos de decir basta, a este Ecuador en que hemos perdido ya no la una década, estamos perdiendo década ahora, porque no estamos dispuestos a sacrificarnos y sacarlo adelante con todo lo que esto implique, que a veces implica dar un poco más. Cuando usted me pone el ejemplo de la universidad, yo también le puedo decir con ese mismo ejemplo, nosotros tenemos una infraestructura que se conoce, y lo que hemos puesto ahora es esa infraestructura a servicio del momento histórico que nos tocó vivir con esta mega pandemia. Entonces, yo tenía una infraestructura donde tenía yo una clínica universitaria de simulación hice es actualizar la clínica de simulación y ponerla como clínica de servicio a mis colaboradores a, a nuestros estudiantes, a nuestros exalumnos para que en vez de que tenga que ir a morir a un hospital público colapsado, un hospital privado pueda la propia universidad protegerlo porque lo tiene todo, tiene a los médicos tiene este, la propia infraestructura, tiene los respiradores este tiene las habitaciones, hospitalización, etcétera. lo no que todos queremos dar, no podemos pedir. Y cada uno tiene algo grande que dar, aunque sea afecto, aunque sea afecto, aunque sea solidaridad, aunque sea voluntariado. Estamos en un país completamente quebrado, completamente destruido, en donde eh, lo más parecido a lo que nosotros estamos viviendo es la Alemania de la posguerra, que no quedó nada del país. La diferencia es que no tenemos destruido con bombas el Ecuador pero está destruida su moral, está destruido su, 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 este, su infraestructura organizativa está destruido el orgullo, está destruido el sector empresarial, está destruido el empleo le decía Ricardo hace un momento Mariela, ¿cómo, ¿cómo puede usted pensar que no hayan las reformas laborales que tienen que darse porque estamos aparentemente defendiendo los sindicatos de los trabajadores está bien que defiendan a los trabajadores, pero yo pregunto ¿y quién defienda a los desempleados? ...a los que no están trabajando... ...que son más de los que están trabajando... ...entonces si no les damos leyes... ...para poder absorber, contratar... ...y darle trabajo a los que no trabajan... ...porque estamos protegiendo... ...a los que están trabajando... ...entonces, ¿qué esperanza tenemos?
0: Gracias es, doctor... Eh, ...quiero hablarle... ...ya entrando al tema... ...de las universidades de recortes ...de presupuestos... ...usted califica obviamente... Eh, pueden sufrir también los empresarios también sufren los desempleados, pero yo me pongo a pensar y me pongo en los zapatos del chico que ahora mismo está estudiando en la universidad estatal y que en un par de meses cuando ya le dicen reablimos las clases arbitrariamente van y le dicen es que no hay cupo, es que hagas lo que hagas ya no puedes entrar y este chico es un excelente alumno y tiene un futuro brillante, y yo le pregunto cómo el tema, obviamente el tema económico siempre va a estar por parte, pero yo pregunto al gobierno, por así decir, lesionar el, la educación pública. Eh, yo pregunto, ¿cuál es el desbeneficio que viene Ecuador en los próximos años? Porque si es que lo vemos de una manera más simplista, estamos formando menos profesionales. Y yo creo que eso nos va a costar, ¿eh? ¿no lo cree usted, doctor? A
1: ver, eh, en el sector público hay universidades y universidades, como claro. lo hay en el sector privado. Sí. El, 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 recorte, eh, el recorte el recorte del presupuesto que lo ideal es que no no hayan recortes pero hay una realidad el país no tiene liquidez para para, para, para pagar esto eh, eh, se, haciendo una estructuración de la, de la propia universidad, usted sí tiene un margen para optimizar recursos de alguna manera en sus propias estructuras en sus modelos pedagógicos que pueda permitirle precisamente no descuidar ese servicio educativo. Yo creo que la discusión, nosotros estamos centrándola un poco más en el recorte y no en cómo hacemos más eficiente la universidad pública a través de la optimización de la tecnología, que es otra realidad, porque usted le puede dar a la universidad pública hoy día ese 12% que le ha quitado, pero esa misma universidad pública, si no está preparada para el mundo online, tampoco con ese 12% va a ser un mejor trabajo, porque no claro, tiene las plataformas pero... listas, porque no tiene a los, a los docentes preparados, porque no tiene la conectividad este debida.
0: Claro, doctor, pero lo que le quería nombrar es que, evidentemente, eh, así sea un, un, un presupuesto menor, mínimamente, ínfimamente, eso significa no solamente que se puede que menos alumnado, menos profesores, etcétera, etcétera, pero usted me dice que se puede optimizar y obviamente que el método online es importante, pero doctor, seamos realistas, estamos hablando de universidades públicas, eh, realmente no quiero hacer una generalización, pero hay chicos que no pueden contar ni siquiera con una computadora o con una red wifi como para poder recibir una clase, entonces, ¿cuál es la optimización que deberíamos buscar? ¿Cuál es su propuesta, doctor?
1: Bueno, el que no tiene una, computación, una computadora y no tiene wifi fi eh, sí. en medio de un estado de, 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 de conmoción nacional como es una pandemia, igual no lo puede usted resolver dándole todo el oro del mundo a una universidad pública. ¿Me explico? Ya tendría claro. que buscar la solución vía, a ver, cómo, cómo voy hacia el estudiante. Entonces, primero, digamos que el estado actual es un estado de excepción porque estamos en medio de una pandemia en donde no hay presencialidad. Pero yo le voy a hacer un, a hacer un pequeño ejercicio. El, el sí. recorte de los presupuestos de las universidades vale ciento y pico de millones de dólares, 120
0: millones de dólares
1: más o menos. Yo le pregunto, una universidad como Yachay y una universidad como Ikiang juntas se llevan el ciento por ciento del valor del, recor del recorte.
0: Sí. Vamos, uh -huh.
1: le, le pongo un ejercicio a la vida real, este, sí. con un poquito de creatividad. ¿Usted cree que es justo que se recorte al... A la, al, al 90% de las universidades del Ecuador porque dos universidades se le están llevando el valor entero al recorte la Universidad de Guayaquil tiene 75 mil estudiantes, ¿sabe cuántos estudiantes tiene Yachay? mil estudiantes para la Universidad de Guayaquil o para cualquier universidad pública de calidad como puede ser la, la, la Politécnica Nacional o la, o la, o la misma Espol eh, o cualquiera de las universidades del Ecuador Usted le coge los mil estudiantes de Yachay, y le coge los 800 estudiantes de Ikean y usted se los distribuye entre las universidades y usted tiene ahí el valor del recorte. Simplemente le doy una fórmula creativa. Pero es cuestión de ponerse a pensar a ver cómo realmente optimizamos los recursos, porque cuando usted tiene una crisis, lo que usted tiene que es optimizar recursos. Pero ya vemos que el proyecto de Yachay fue un proyecto fallido. Es un proyecto que. El problema no es cuánto cuesta sostener esos mil estudiantes, sino es cuánto cuesta montar esa, esa universidad que todavía requiere una infraestructura solamente para arreglar sus cuatro edificios. Necesitan 50 millones de dólares, cuatro edificios mal construidos, cuatro edificios que no tienen este, buenos cálculos estructurales y que pueden colapsar y caerse. Este es el país que tenemos, en donde todo fue hecho así, a la rápida, este, sin responsabilidad, ...y aquí estamos sufriendo estas consecuencias... ...entonces el tema está pidiendo respuesta. respuestas... ...bueno, ¿cómo hacemos si necesitamos... ...porque el problema no va porque tengo que optimizar... ...la estructura de una universidad actual... ...sino cómo saco los 120 millones de dólares... ...que le he recortado a las universidades... ...ahí le doy un ejemplo... ...no puede ser... ...que usted le tenga que recortar... ...12 millones de dólares a una universidad bueno. como la de Guayaquil... ...que tiene 75 mil estudiantes... ...cuando la Universidad de Guayaquil... ...en vez de tener 75, usted le pone 76 mil... ...estudiantes... O 78 mil estudiantes, y no le pasa absolutamente nada. Pero no puede usted gastarse 16 mil dólares por estudiante en una universidad como Yachay. Cuando le está dando la Universidad de Guayaquil 2.300 dólares le está dando la, a la Universidad Central de Quito 1.800 dólares por estudiante. Ese es el ¿Siente? problema que tenemos, que es, que es es cómo me siento creativamente a encontrar soluciones y no simplemente irracionalmente a quejarme. ...de unas situaciones que usted no la puede controlar... ...si usted tiene en su bolsillo mil dólares... ...pues simplemente usted tiene mil dólares para gastar... ...por más que usted necesite más... ...eso es lo que tiene... ...y hoy día el país está sin recursos... ...los motivos no los analicemos... ...pero está sin recursos... ...y nos está afectando a todos... ...por eso es que nos quieren meter la mano a todos... ...con más impuestos... ...pero entonces la reflexión es... ...está bien país... ...nos está pidiendo sacrificio... Dime tú qué estás haciendo tú para sacrificarte también. ¿Cómo te estás optimizando? ¿Cómo estás reduciéndote?
0: Así es, doctor. Eh, sobre la optimización, obviamente, y ya en el ámbito personal, según la información que me dieron antes de la entrevista, la UES está haciendo pues un trabajo fenomenal en el, en el ámbito social. Eh, en el ámbito de la salubridad, bueno, en, en la pandemia. ¿Nos puede contar más o menos eh, cuál es el proyecto que se está instalando en la UES en este momento como ayuda al país?
1: Bueno, eh, nosotros eh, desde el punto de vista de, de académico propiamente tal, eh, lo que vinimos preparándonos ya tiempo atrás es para tener toda la universidad completamente eh, optimizada con toda la tecnología de punta de lo que son plataformas y estructuras académicas para ir a un modelo blended o para poder ampliar su cobertura para estudiantes que no, no pueden la presencialidad. Por eso que a nosotros nos coge la pandemia muy preparados en toda la estructura académica digamos en ese sentido. Desde el punto de vista como universidad nosotros creo que en esta pandemia lo mejor que podemos hacer es eh, realmente tener un rol protagónico como este, lo hemos pretendido hacer a través de nuestro equipo de la Facultad de Ciencias Médicas que ha estado este, dando soportes técnicos tanto a los equipos del COE tanto a los municipios de Guayaquil y de San Borondón, a quienes nos han pedido y nuestros este, principales médicos, eh, profesores en la universidad están trabajando todo lo que es un levantamiento de información y levantamiento de todos los protocolos con que se han logrado este, de alguna manera ir mejorando los tratamientos del COVID. Recuérdese, señor periodista, que cuando empezó la pandemia, este, uno de cada diez personas que entraban a terapia intensiva y se entubaban, solo uno se salvaba de cada diez. Hoy día yo creo que usted puede casi casi que invertir la pirámide y usted podría casi afirmar que de repente hoy día entre eh, dos y tres de cada diez se le mueren. Algo algo aprendido el Ecuador en la pandemia. Eh, de alguna manera los protocolos que venían de la Organización Mundial de la Salud ya puestos en práctica se descubrieron otros fármacos que combinados empezaron a de alguna manera mejorar los tratamientos para la pandemia
0: y estos
1: y estos elementos son los que científica y técnicamente el centro de investigaciones de la UES los está cotejando para hacer el análisis de estos 180 casos y mostrarlos al mundo
0: y al resto
1: del país al cual la pandemia recién entra porque podría ser que en Guayaquil la pandemia está cogiendo ya su curva baja pero en el resto del país la pandemia en cambio está cogiendo su curva alta entonces la experiencia de Guayaquil es sumamente importante porque, aunque lamentablemente nos cogió desprevenido, porque no había los suficientes recursos hospitalarios, no había las suficientes camas, no había los suficientes ventiladores, pero sepa usted que en menos de dos meses la, la plataforma hospitalaria ha subido casi 80% en Guayaquil, el número de camas, y eso es un gran avance para la próxima ola que probablemente tendría que venir después que los semáforos pasen a amarillo o pasen o, o pasen a verde. Entonces, yo creo que nuestra mayor contribución va a estar un poco en la parte de la investigación, que sin duda alguna, eh, nosotros que tenemos ya también algún derecho corrido este, en, en investigaciones indexadas, eh, tuvimos el honor de estar en el top 2 del Ecuador de investigación científica a... Este, aliada a la salud eh, creo que este tema va a ser de gran eh, connotación y aportación este mundial más allá de esto, la universidad como tal está trabajando, ha puesto todo su laboratorio de biología molecular para trabajar todo lo que es en la parte de las pruebas PCR las pruebas cuánticas, las pruebas rápidas, de tal manera la comunidad de estudiantes y colaboradores UV no realiza la de las de las murallas de la universidad entonces eh, creo que este hay muchas contribuciones en donde usted optimiza los recursos. Fíjese que cuando la pandemia se llama el, el 911, el número 1 uno, uno, uno para dar telemedicina. Eh, y eso por la telemania. nosotros educamos con los estudiantes ya sin los que están por graduarse de medicina, la telemedicina, pero preparados previamente y montamos toda una infraestructura para atender este, a través del sistema de telemedicina, llamadas telefónicas de nuestros estudiantes que tenían, no de nuestros estudiantes, de la colectividad entera que tenía problemas y tenemos la satisfacción de haber recibido llamadas de todo el Ecuador preguntando sobre síntomas, sobre tratamientos, etcétera, etcétera y eso nos llevó a sacar también una telepsicología porque empezó a haber un problema este de psicológico eh, este, en la población todo el mundo estaba con el trama de que se iba a morir eh, llegamos a tener llegamos a tener un día 1800 llamadas simultáneas que fue impresionante tuvimos que duplicar la, 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 la base este, de las personas que atendían esto de alguna manera pusimos la universidad al servicio, la colectividad para estos fines, después creamos también una aplicación eh, que usted la puede ver en la página web nuestra que usted pone sus síntomas y de acuerdo a los síntomas le dice si usted eh, tiene de verdad este, eh, que si los síntomas corresponden al COVID o no corresponden al COVID, porque usted puede confundir eh, una gripe con un COVID, eh, tiene tiene alguna similitud o cualquier otra dolencia. Entonces, realmente lo que tratamos de hacer como universidad es cumplir nuestro rol social, poniendo todo nuestro know-how, todo nuestro talento humano, y diverso en psicología, medicina... Eh, incluso en la parte legal para tratar leyes, para tratar reglamentos este, normas, fuimos parte del coef, asesoramos a los alcaldes de Guayaquil y San Borondón a través de nuestros equipos médicos en realidad creo que eso es lo que nos corresponde en este sentido de lo que yo le dije hace un momento pues uno tiene que preguntarse en un, en un estado escrito como este ¿qué puedo dar y no qué puedo pedir?
0: y eso es lo que hicimos como universidad Así es, doctor. Eh, bueno, antes de despedirme, quiero hacerle una última pregunta, doctor. Realmente ha sido un placer tenerlo aquí en Radio Fuego 106.5. Ejemplos como usted de personas que pues, tienen la capacidad de ayudar y lo hacen. Eh, yo le pregunto, yo creo que no todas las personas estamos realmente en un hoyo negro económico, social, político, como lo quiera llamar. Yo creo que hay personas que tienen la capacidad que pueden ayudar. Tal vez no saben cómo hacerlo, tal vez no saben por dónde empezar. Yo le pregunto, doctor, eh, para personajes como usted, importantes sea en la educación, sea en el, la política, en el económico, ¿cómo se puede ayudar desde un comienzo? ¿Qué propone usted que la gente individualmente ayude? ¿Cómo podemos ayudar los que pueden ayudar?
1: A ver... Eh... Primero, creo que hay mucha gente que ayuda, sino que tal vez hay muchos más anónimos que los que son visibles. Es correcto. Sí. Eh, que ayudan con mucho desinterés y hay que reconocerlos. Eh, de repente, usted a mí me ha enfocado como que yo soy el que estoy ayudando y atrás mío, en realidad, hay eh, tal vez 800 personas que están comprometidos con esto, que, todo esto que le estoy hablando. Ellos son sí. los verdaderos artífices y así usted puede ver en muchísimas partes. En el resto también sí creo que hay gente que quiere ayudar, pero a veces la ayuda no necesariamente significa hacer algo grande, sino empieza ayudando al prójimo, a mi vecino, al que está al lado, o al que está en mi barrio, empezar de lo menos hacia lo más. Y en los barrios se da mucho. ¿Cuánta gente está, por ejemplo, eh, solo, eh, confinado en este encierro, y a veces necesita un vecino que le dé la mano, que lo ayude, porque si sale a la esquina está contagiando o está contagiado, yo creo que algo tiene que cambiar en nuestro corazón, algo tiene que cambiar en nuestra forma de ser, en la perspectiva como vemos el mundo. Y yo creo que si nosotros como ciudadanos, como personas, no estamos viendo que hemos llevado una vida demasiado egoísta, una vida demasiado rápida, de aprisa, en donde nos preocupaba por tenerlo todo y no por ser todo, entonces, eh, habrá sido en vano todo este, todo todo este, este trance en el cual hemos vivido, porque lo mejor que podemos rescatar, aunque seamos más pobres que antes, aunque seamos menos ricos como país, es que por lo menos seamos más ricos personas, que seamos, que que sepamos valorar más la vida, que sepamos saber eh, la, lo frágil que es la vida eh todo el mundo tiene a alguien que ha perdido y se habrá dado cuenta que en cualquier momento la vida se nos va. Y por lo tanto, sí tenemos que ser mejores personas. Y yo creo que este debería ser la gran lección que nos da la pandemia. Poder entender de que algo algo no estábamos haciendo y algo tenemos también que cambiar. Y no es que nosotros tenemos que esperar que el otro cambie o que tú cambies, sino que hago yo para cambiar para ser mejor para contribuir más y para ofrecer más.
0: Así es, doctor Carlos. Oltrema, en el nombre de Dios, mío, Ricardo Muerto, la servidor le agradezco un placer y esperamos que pues si en unas semanas eh, Dios lo permite podamos pues, tener otra charla o alargar esta si le parece bien, doctor.
1: Ha sido un gusto poder este dialogar con ustedes. Eh, muchas gracias a, a Mariela, una persona, una mujer admirable que ha salido sola en la vida. A usted, pues hijo de un gran amigo, Ricardo, eh, lamentablemente se lo eh, estará en el cielo viendo su, 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 sus triunfos. Pero así es la vida y vamos adelante y muchas gracias a ustedes por la entrevista.
2: Gracias, doctor. Lindo oírlo como siempre. Gracias por su enseñanza.
1: A ustedes, saludos, muchas gracias. Saludos,
2: doctor.